0: Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un nuevo jueves de reflexión y hoy... Con un cuento que se llama Las cebollas, de autor desconocido. Había una vez un huerto lleno de hortalizas, árboles frutales y toda clase de plantas. Como todos los huertos, era muy agradable y tenía mucha frescura. Daba gusto sentarse a la sombra de sus árboles, contemplar todo aquel verdor y escuchar el canto de los pájaros. Un buen día empezaron a nacer unas cebollas muy especiales, cada una con un color diferente, rojo, amarillo, naranja, morado. Los colores eran irisados, deslumbrantes, centellantes como una sonrisa o un bonito recuerdo. Después de reflexivas investigaciones sobre la causa de aquellos misteriosos resplandores, se concluyó que cada cebolla tesoraba dentro, en su corazón, porque las cebollas también tienen un corazón, una piedra preciosa, esta guardaba un topacio, la otra un agua marina, aquella un lap, lapislázuli, alguna de más allá una esmeralda, una verdadera maravilla. Sin embargo, por una incomprensible razón, se empezó a decir que aquello era peligroso, intolerante y hasta vergonzoso. Entonces las bellísimas cebollas tuvieron que esconder su íntimo y precioso tesoro, cubriéndolo con capas y más capas, cada vez más oscuras y feas, para disimular cómo eran verdaderamente por dentro, convirtiéndose en cebollas de lo más vulgares. Y cierto día pasó por el huerto un anciano sabio, que gustaba de sentarse a la sombra del huerto. Era tan sabio que podía entender el lenguaje de las cebollas. Fue así que preguntó a cada cebolla, ¿por qué no eres por fuera tal como lo eres por dentro? Una a una le respondieron. Me obligaron a hacer así. Me fueron poniendo capas. Incluso yo misma me puse alguna para que no me dijeran nada. Algunas cebollas tenían más de diez capas y ya no se acordaban por qué se habían colocado las primeras. El sabio, al escucharlas, se echó a llorar. Cuando la gente lo vio llorando, pensó que llorar ante las cebollas era propio de las personas muy sabias. Por eso todo el mundo sigue llorando cuando una cebolla nos abre su corazón. Y así será hasta el fin del mundo.
1: Bueno, este cuentito nos, nos lleva a reflexionar un poco también eh, sobre nosotros mismos, ¿no? Las personas ya al momento de la concepción, en el estado embrionario, eh, recibimos todo nuestro potencial. Es nuestra identidad, ¿no? Es esa piedra preciosa que, que, que tenemos, ese diamante esencial, ¿no? Bueno, la palabra identidad significa la misma entidad, es decir, ser, ser una cosa, ser lo que es y no otra cosa. Lo que nos da nuestro propio color, como la cebolla, ¿no es cierto? Nuestra propia impronta.
0: Así es. Y bueno, el bebé percibe eh, todo alrededor y nos vamos programando para defendernos, para posicionarnos ante los demás, para tratar de ser mejores. Y bueno, al nacer, a donde lleguemos, la cultura, los mandatos, las creencias, también nos van indicando cómo ser exitosos, deseables, seguros, felices, sí. inclusive hasta espirituales, ¿no?
1: Sí, qué distinto nacer de este lado de la pared de una casa que del otro, ¿no? Porque ya nacer en, en la casa vecina es muy distinta a la propia, ¿no? Y, y ahí como que estos mecanismos de la personalidad se empiezan a desarrollar a partir de lo que llamamos el miedo esencial, ¿no? O sea, eh, cada eneatipo del eneagrama tiene un miedo que lo, que lo acompaña o, o que surge de la propia esencia. Esto es a consecuencia de que vamos perdiendo ese contacto con nuestra esencia, nuestra naturaleza esencial, de el contacto que tenemos con esa piedra preciosa que, que nos han dado, para, y para intentar compensar este, este miedo generamos lo que se llama un deseo esencial, ¿no? Es, es ese mecanismo de defensa o de posicionamiento que decíamos recién, que decía Laura, que nos lleva a generar este deseo eh, esencial.
0: ¿no? Qué, qué interesante, ¿no? Porque vamos viendo que es tan natural tener miedos después que surjan estos deseos y estos deseos eh, esenciales son necesidades genuinas sí. que tenemos. O sea, sí. en realidad lo, lo que, el problema viene después. ¿Por qué? Porque se van generando como, bueno, estas capas ¿no? de cebolla, ¿por qué? Porque intentamos satisfacerlos de una manera errónea, exagerada. Entonces se vuelven en nuestra contra. Y ya empezamos a alejarnos de lo que realmente somos, que aunque vamos a conservar esa luz dentro nuestro, ¿no? Eso que es esa piedra preciosa, pero se empieza a cubrir con capas, eh, miedos, actitudes reactivas, ¿no? Lo que llamamos la sombra, eh, también todo eso va generando para defendernos y protegernos.
1: Claro, o sea, es decir, como que no, nos vamos alejando de nuestra identidad, de nuestro ser, para identificarnos con nuestra personalidad, claro. ¿cierto? Nuestra manera de ser que vamos construyendo, que vamos armando para estos mecanismos, ¿no es ¿cierto? Y fíjense que, la, la, así como decimos que identidad es la misma identidad, la palabra identificación eh, viene o deriva de identi, que significa identidad, y termina con ficación o ficar, ¿no es cierto? Ese ficar eh, viene del, del latín que significa eh, hacer o, o fabricar o construir, ¿no es cierto? Por lo tanto es construir una identidad. Eso sería la identificación. Pero no es la propia identidad. Es lo que hemos construido eh, a mm. través de nuestra personalidad. Claro, ¿no?
0: Esa personalidad que nos ayuda a veces a sobrevivir, ¿no? Como decíamos... Eh, en, en el jueves anterior de reflexión ¿no? y, y terminamos viviendo una vida gris ¿no? mm. eh, que, que le falta color, que le falta sabor por eso para reencontrarnos con nuestra identidad tenemos que tratar o, o averiguar cómo deshacernos de esas capas de cebolla que nos hemos ido poniendo desidentificarnos con nuestra personalidad y así poder recordar lo que, lo que somos realmente eh, reencontrarnos Conectarnos con nuestro ser esencial, o sea, nuestra identidad.
1: Claro. ¿Por qué? Porque ser adulto no significa haber concluido con, con aprendizaje, mm -hmm. tener todas las respuestas, las soluciones apropiadas para cada conflicto. No, no, no. Ser adulto es, por ejemplo, eh, creer en, en uno mismo, ¿no?
0: Tal cual. Eh, oh, qué importante, ¿no? Valorarnos. También buscar herramientas adecuadas para restablecer estas pérdidas de equilibrio. Y bueno, una de las herramientas y técnicas, eh, método, que es el Enneagrama, nos ayuda.
1: Claro. También, por ejemplo, permitirse expresar con libertad lo que sentimos, nuestras emociones. No tener miedo, no tener miedo a ser censurado. ¿A qué dirán? ¿A qué pueden pensar? ¿No es cierto? Hacer nosotros mismos, ¿no?
0: Claro. También, Orlando, ser conscientes y saber que la vida es un vaivén de sí. momentos de alegría y de dificultades. La vida en este plano físico es así.
1: Claro. Entonces así podemos dejar caer estas capas para ser nosotros mismos. ¿no? Y este es un desafío constante. El observador interno nos va a ayudar con esto. ¿no? O sea, nos permite ir saliendo de estas actitudes automáticas que se fueron generando en esta prueba-error para construir nuestra personalidad... Y cuando estamos tristes, alterados, eh, que nos pasa que empezamos a ver todo mal, eh, todo esto gris, como decía recién eh, eh, del cuento este de, del, del Mago, Mago Dios, Dios, no que, que se, todo se había transformado en gris y no vemos la salida, ¿no es cierto? Pero y si la salida está en nosotros mismos, mediante la aceptación de esta realidad que tenemos al frente para poder asumirla, trascenderla y construir en base a eso, ¿no? Desarrollar en función de esto. Porque si no nos quedamos como atascados, ¿no?
0: Claro, este es el... Y sí, ¿por qué no probamos? ¿Por qué claro. no probamos algo diferente? Y como dijo Buda, el dolor es inevitable, es parte de la vida. Pero no así el sufrimiento. Porque sí, tenemos momentos de duelo que tenemos que atravesar. Pero después nos va a quedar un aprendizaje de eso vivido. Y hasta la posibilidad cuando hemos podido trascender ese momento de agradecer, ¿no? de agradecer esto que nos pasó, que en el momento nos parecía terrible y que después vemos cómo nos ayuda a crecer. Así es.
1: Te contamos que en Instagram puedes encontrarnos como eneagrama.neaunidos, enea1y2. Eh, ahí nos puedes seguir, activar la campanita para enterarte de nuestras publicaciones. Y bueno, y te invitamos a que nos dejes un comentario o nos escribas por mensaje directo porque nos encanta cuando podemos saber qué piensan sobre estas reflexiones que vamos compartiendo. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias.
0: Gracias.